0: Главный дом графа Шувалова общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров продан на торгах за 189,3 миллионов рублей. Сделка заключена с обязательным условием проведения на объекте реставрационных работ. Инвестор обязуется восстановить и сохранить перекрытие, стены, кровлю, внутреннюю планировку комнат, фасад здания, колористические решения, лестницы. Также реставрации подлежат лепнина, живописная роспись и другое убранство. На восстановительные работы инвестору отводится три года и три месяца после чего в помещениях исторического особняка планируется открыть офис. Дом построен по заказу графа Ивана Шувалова в XVIII веке. Екатерина Аридова, исполнительный директор Департамента управления недвижимостью «Колерс Интернешнл», рассказывает о работе компании и комплексе собственных задач в новой должности.
1: Наши оценки сейчас число профессиональных торговых комплексов на территории Российской Федерации превышает 700. Никак превышает, да? Это 716 объектов, если не ошибаюсь. Но цифры могут меняться, вы понимаете, да? Если брать статистику, то только порядка 5-6% этих объектов профессионально управляются внешними управляющими компаниями. Еще столько же торговых комплексов находятся под качественным управлением собственных сил девелопера. Нам известны да, примеры профессиональных девелоперов, которые профессионально управляют своими объектами. То есть Таким образом, мы суммарно можем с вами говорить о доле 10-15%, а в абсолютном значении это около 70 объектов, плюс-минус, которые профессионально управляются. При этом, больше половины этих объектов сосредоточены на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. То есть, можете себе представить, какая доля неохваченных объектов, которые при этом являются профессиональными, находится в других локациях Российской Федерации. Мы к профессиональным относимся, вы понимаете, да, то есть это качественная современная планировка, это представление федеральных и международных брендов, там, сетевых операторов. Это площадь, там, от 5000 квадратов, это отсутствие мелкой нарезки, условно говоря, там, не более пятой части арендной пригодной площади находится там в мелкой нарезке, да, менее 50 метров. Поэтому, безусловно, конечно, для профессиональной компании, управляющей международным опытом, с которым относится колледж, это громадная возможность для увеличения доли рынка в области комплексного управления. Управление. Мы достаточно давно работаем на рынке. В 2011 году мы начали свою работу в сегменте управления недвижимостью. И сейчас значительно преуспели. У нас более десятка проектов, находится сейчас под управлением. Как география охвата, у нас больше 7 тысяч То есть у нас предстоит разброс от Мурмонска до улан и, безусловно, вот переходя как раз к таким задачам, при таком разбросе, при такой дистанцированности проектов друг от друга, это такой непростой, кропотный труд. При этом цель, собственно, да, этой работы, это, безусловно, максимальный сервис, максимально качественный сервис, который могут получать наши клиенты и гости этих объектов. С другой стороны, вот при этом на другой чаше весов лежит э, та история, ради которой, собственно, девелоперамский затеивается проект, это чисто операционный доход. Поэтому наша команда должна максимально бережливо относиться и к бюджету по расходам торгового комплекса в управлении. Здесь, знаете, человек-оркестр, я бы так вам сказала. Поэтому формирование команды, обстановка задач, контроль выполнения, обстановка бизнес-процессов, обмен лучшими практиками, потому что команда находится в АНУД, она может не знать, что делает команда в Мурманске, Ведь необходимо коннектировать друг с другом, обмениваться опытом. Контроль результативности, обучение наставничества, взаимодействие с собственниками. на этапы когда мы уже работаем активно, Проект, и на этапе, когда мы только обсуждаем проект, который хотим взять в управление.
0: Мы правильно понимаю, что у вас в каждом городе, получается, в каждом регионе это своя команда? Или она даже под конкретный какой-то объект набирается?
1: Под конкретный объект, конечно То есть если брать те примеры, которые есть у нас сейчас Во-первых, у нас есть команда центрального офиса, безусловно В этой команде сосредоточены люди, которые отвечают за направления Такие как классический ПМ, включающий себя коммерческое управление и маркетинг арендные отношения, брокер и прочее, да? И СМ, facility менеджмент, то есть это все, что связано с эксплуатацией, с техническими характеристиками объекта, с исправностью его инженерных системы и прочего, и прочего. Поэтому в центральном офисе сосредоточены сотрудники, которые отвечают за эти направления. Это руководители, которые отвечают за реализацию нашей стратегии, единых стандартов в тех регионах, в тех локациях, где у нас есть объекты управления. А дальше в каждом объекте работает своя команда, безусловно. Это свой управляющий. Каждый объект – это как небольшая компания. Есть свой управляющий, аналогия с генеральным директором. Есть руководители департаментов: аренды, маркетинга, эксплуатации. Это главный инженер объекта. Ну и дальше, собственно, уже непосредственно сами департаменты и те люди, которые своими руками делают объекты максимально привлекательными для гостей. А
0: персонал? Он в каждом городе, получается, под каждый объект набирается из местных или переводится каких-то специалистов там, из региона в регион, из Москвы в Улана, да?
1: По-разному, вот я об этом упоминала да, выше, Все зависит от региона. И мы, на самом деле, мне кажется, одни из передовиков в этом деле, потому что, знаете, например, Улан-Удэ, там небольшой объект у нас находится, да, небольшой по общим стандартом да, классификации торговых комплексов. Но при этом это очень качественный объект, это, пожалуй, первый комплекс, как его сами местные жители называют, европейского формата. У него очень более 20 тысяч GBA, это порядка 10 тысяч GLA. И, безусловно, вести на объект улан управляющего из Москвы, ну, мне кажется, очень релевантно было бы, правда. Поэтому в данном случае мы как раз формировали команду СВДА и обучали всех участников этой команды тем практикам, которые есть в компании колледж. Это обучение было и дистанционным, и на месте. У нас люди выезжали и выезжают туда регулярно коллеги из центрального офиса. Мы приглашаем также коллег из Улан-Удэ в Санкт-Петербург и Москву. Делимся опытом, показываем объекты, существующие на рынке и в нашем управлении, и другие. Поэтому вот пример формирования команды из местных специалистов. Это как раз таки проект Лануды. Есть команды, где мы, безусловно, релаксируем людей, потому что это совершенно другой масштабности и сами объекты, и сами задачи, поэтому опыт формирования команды из уже, на ниже обученных сотрудников тоже применяется. Так, например, у нас сотрудник, который трудился в должности управляющего в одном из торговых комплексов Москвы, находящихся под нашим управлением, был релаксирован в Санкт-Петербург. И mm-hmm. сейчас в Санкт-Петербурге отвечает за управление тремя торговыми комплексами.
0: IKEA сдаст мебель в аренду В последнее время шведская сеть IKEA приступила к тестированию неожиданных бизнес-моделей. В частности, это сдача в аренду мебели и покупка собственных изделий, бывших в употреблении. Идея с арендой мебели предназначена для привлечения клиентов, которые не готовы отдать сотни долларов за диван или кровать. Эксперимент по выкупу мебели успешно протестирован в Японии. Инициатива помогает сделать магазин более экологически чистым, так как Икея будет перерабатывать мебель, которая бы отправилась на свалку. Россияне смогут снять деньги на кассах магазинов. На кассах магазинов россиянам будет предложен сервис по снятию наличных денег с карт. Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов. Запустить услугу банк намеревается во втором квартале текущего года. Запуском подобного сервиса заинтересовалась и платежная система MasterCard, в которой уже проводила тесты с несколькими банками, в их числе ВТБ и Русский стандарт. MasterCard предлагает снимать наличные в кассе магазина так. Клиент расплачивается за товар или услугу по собственной банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код. Далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных. Планета Суши продолжит работу. «Росинтерресторанс» продлил договоры с франчайзинговыми партнерами по развитию сети «Планета Суши». До конца 2019 года наши франчайзи на всей территории деятельности компании могут пользоваться лицензией на развитие бренда, сообщил представитель компании. Ранее основатель холдинга заявлял, что собирается закрыть все заведения «Планета Суши» из-за роста цен на блюда японской кухни вследствие резкой девальвации рубля в конце 2014 года. Развивать «Планету Суши» смогут только действующие франчайзи в исключительных случаях по согласованию с холдингом и в тех локациях, которые будут оценены как эффективные для этого бренда. Сейчас у холдинга 54 ресторана «Планета Суши», из них 33 франчайзинговые, 23 из них в Москве и Подмосковье. За прошедшие три месяца открылся один франчайзинговый ресторан «Планета Суши».